0: Niklas Klein, wir haben im letzten Gespräch haben wir über die Religiosität und ihre Entwicklung in Nordamerika geredet. Nun geht es in den weiteren Gesprächen um Religion und Entwicklung in Südamerika. Da kommt einem natürlich zuallererst der Begriff der Befreiungstheologie in den Sinn. Der Begriff wurde vor 50 Jahren vom äh, Gustavo Gutiérrez geprägt. Bevor wir aber über die Befreiungstheologie und ihre Wirkungen bis hinter Gegenwart reden, müssen wir über diesen Kontinent und die Entwicklung der Religion in diesem lateinamerikanischen Kontinent reden. Ich sage jetzt einfach mal als These, äh, dieser Kontinent wurde ja zunächst einmal missioniert. Das heißt die christliche Religion kam mit den Eroberern äh, in, in diese Welt und in dieser Welt gab es selbstverständlich wie überall bereits eine Religion, eine indigene Religion. Und die christliche Religion wurde, so darf vermutet werden, mit Gewalt gegen den Willen diesen Leuten, die hier lebten, eigentlich äh, eingeführt. Würden Sie das in etwa unterschreiben, diese Aussage?
1: Die Entdeckung Lateinamerikas, ich gebrauche jetzt diesen Ausdruck einmal, ähm, ja, landläufig, unreflektiert ähm, durch Christoph Kolumbus 1492, ist für uns wenn wir heute darauf zurückschauen, sehr schwer zu rekonstruieren, welche Neuheit da mit in die Welt getreten ist. Eine Neuheit, dessen sich Kolumbus selber vermutlich bis zu seiner vierten Reise nicht bewusst war. Wir können heute davon ausgehen, aufgrund der Dokumente, seiner Bordtagebücher, seiner Briefe, seiner Bemerkungen, dass er nicht geahnt hat, dass er einen ganzen Kontinent entdeckt hatte. Das hängt ja damit zusammen, dass er ja aufgebrochen ist mit Schiffen, um eine Westpassage nach China und Indien zu finden, um dort Gewürze zu kaufen und dann nach Europa, das heißt nach Spanien, zu bringen.
0: Er hat nicht nur etwas entdeckt, das er nicht vermutet hat. Er hat auch das Weltbild seiner Zeit auf den Kopf gestellt, auch wenn er das, wie Sie gesagt haben, nicht wissen konnte.
1: Die, das auf den Kopf stellen des Weltbildes ist ein sehr komplexer Vorgang gewesen, dessen über dessen Relevanz, Reichweite, Hauptakteure und Schwerpunkte bis heute eine wissenschaftliche Debatte besteht. Und innerhalb dessen spielt natürlich das Christentum oder der katholische Glaube, ich nenne es ja da diesmal jetzt einmal schon so, weil wir ja fast parallel zur Reformationsgeschichte, das heißt zur Debatte um die Kirchenreform in Deutschland am Auftreten, Luthers im Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation, diese Vorgänge ablaufen teilweise unter dem gleichen ähm, Herrschaftssystem beziehungsweise unter Karl V. Es gibt natürlich eine lange oder längere Vorgeschichte, das heißt die Entdeckung der afrikanischen Küste oder die Fahrt an der afrikanischen Küste entlang durch die Portugiesen und in der Mitte des 15. Jahrhunderts haben die Portugiesen schon ein päpstliches Breve sich erstritten, das ihnen gestattet, hier Gebiete in Anspruch zu nehmen und darüber zu herrschen. Diese solche, wie soll ich sagen, Privilegien waren immer noch jeweils verbunden als mit einer Verantwortung, dann. Den, den christlichen Glauben dort zu verbreiten. Und das war nun eigentlich ein Konstitutivum dieser Entdeckungen, von denen noch Kolumbus nicht ausgegangen ist.
0: Darf ich Sie kurz darf ich da kurz dazwischen kommen und sagen, ähm, die Bewohner von Lateinamerika haben nicht darauf gewartet, dass man ihnen den christlichen Glauben näher bringt.
1: Die Situation und die kulturelle Situation in den einzelnen Teilen, also jetzt nenne ich mal die Mexika, also der Teil vom Tal von Mexiko und die Mexika, wo die Hauptstadt Technotiklan war, also das sogenannte Aztekenreich, dann auch das Inka-Reich, also in den Anden und dann die, die Semi- wie soll ich sagen, die halb also halbsesshaften Völker im großen Becken von Brasilien, die war sehr unterschiedlich. Also, sowohl bei den Inkas wie bei den Azteken gab es eine Krisensituation der Herrschaft in ihren jeweiligen Reichen, die mit ihren damaligen politischen, sozialen Kenntnissen, auch ihren Mythologien man zu bewältigen versucht hat. Aber ich kann darauf noch später noch einmal darauf zurückkommen, weil die jeweils für bestimmte historische Vorgänge auch mitentscheidend waren. Aber wir haben ähm, schon vergangene Religio Religionen, von denen es nur noch mehr Artefakte waren, die eine Rolle gespielt haben, die die damaligen Bewohner schon nicht mehr verstanden haben. Das war zum Beispiel die Ruinenstadt Teoacan, Deo ähm, die Cortés ja auch gefunden hat und gesehen hat, die schon eine ver verlassene Stadt war und wo die Azteken selber nicht mehr wussten, wie das funktioniert hat, was dort sichtbar war an Fi Skulpturen, Figuren, am Pyramidenbau, und ähm, Wandbilder
0: haben sie nicht mehr gewusst, was die einzelnen Figuren bedeuten oder haben hatten sie auch die Überlieferung der, der großen Erzählungen dieser Azteken verloren?
1: Die äh, die Azteken, also die aztekische Kultur oder sagen wir mal Herrschaft in dem Becken, die war noch sehr jung, vielleicht 200 Jahre als sie in dieses, dieses Tal, in dieses Seegelände kamen, also Teotihuacan, was heute Mexico City ist, und dort sich niedergelassen haben und sich ausgedehnt haben durch Eroberung, durch ein sehr brutales, weites Vassalbensystem, Vassal sich Herrschaft angeeignet haben und auch ähm, wirtschaftliche Ressourcen. Und ähm, das war ein ausgeklügeltes, ähm, System der, der Mythologie und der Religion. Und äh, das heißt, die vorangegangenen Religionen, die Kenntnis dessen war vielleicht noch in Spuren vorhanden, aber als Unterwaffene.
0: Vielleicht noch einmal, Sie sprechen jetzt bereits von, von der Mehrzahl Religionen. Das heißt, es gab in dieser Region offenbar eine Vielzahl. Von, von Vorstellungen, eine Vielzahl von Religionen, die nicht notwendigerweise innerlich miteinander verbunden waren.
1: Das hat verschiedene Gründe, verschiedene Gründe auch deswegen, weil wir ja in dem, dem, der Gegend, also Yucatan und das Gebiet von Chiapas, also im südlichen Teil von Mexiko und Guatemala, ja, schon eine vergangene Hochkultur hatten, die zu dem Zeitpunkt schon beendet war und deren Stelen, Schriften die Azteken schon nicht mehr verstanden haben. Also, das sind Königstafeln, Chroniken, Darstellungen von kulturellen Vorgängen und von Mythologien. Die haben sie nicht verstanden. Es gibt also eine zeitliche Verschiebung, oder? Und. Äh, das gilt auch für den nördlichen Teil teilweise, also Olmeken und so weiter. Ähm, äh, die es gab die von den Azteken unterworfenen Völker mit unterschiedlichen religiösen Einheiten. Aber es gab für die Azteken einen Mythos, dass eben ähm, Quetzalcoatl, dieser Gott, hat. Ähm, in den, ähm, geflohen ist oder sich zurückgezogen wird. Und einmal werde er wieder zurückkehren, und zwar vom Osten her, und er werde die her Vollendung der Herrschaft der Azteken bringen und ein, das Reich ausdehnen und festigen. Und anfänglich ist auch Cortes von einigen mit ketzer ähm, identifiziert worden.
0: Das heißt, es gibt es da nicht auch Parallelen jetzt, äh, wenn auch im metaphorischen Sinn, äh, mit, der, äh, mit der christlichen Religion, oder ist das eine Spekulation? Diese Wiederkehr, das ist doch ein, ein eminent christliches Motiv, diese Wiederkehr des Messias.
1: Es gibt keine genetischen Zusammenhänge dieser Wiederkehr. Ich vermute, jetzt ist das meine private These oder meine private Mythologie über diesen Raum, weil die Zeitrechnung, eine Zeitrechnung in Zyklen war. dass davon, der, der Gedanke der Wiederkehr von bestimmten Göttern oder von bestimmten Herrschen verknüpft war. Also die Zeitrechnung, die sehr genau war, ist in Zyklen abgelaufen. Und in Zyklen, wo es ein Ende der Welt gab und wieder eine Neuschöpfung. Das ist für mich das Ausschlaggebende. Es hat mit den Vorstellungen der christlichen Eskatologie oder Heilsgeschichte gar nichts zu tun.
0: Und man könnte ja umgekehrt argumentieren, dass auch die christliche Eskatologie, die hat ja auch ein ganz bestimmtes historisches Datum, die hat eine Genese, dass auch die christliche Eskatologie sich gewissermaßen aus einem Katalog, von Vorstellungen, von Ideen, die irgendwie da waren, bedient hat, wäre das jetzt religionswissenschaftlich wäre das zulässig, so etwas zu sagen?
1: Es ist bis heute eine nicht, wie soll ich sagen, endgültig diskutierte Debatte in der alttestamentlichen Wissenschaft. Jetzt wage ich mich auf ein Gebiet, das, wofür ich keine Zuständigkeit habe. Welche Traditionen für die Entstehung, welche Traditionen und historischen Vorgänge für die Entstehung apokalyptischer Vorstellungen im Judentum oder in der israelitischen Religion, später dem Judentum, entscheidend waren, die dann ja auch für die, für das christliche, für die christliche Theologie ja grundlegend geworden sind und geblieben sind, weil vor allem Jesus also von Nazareth, ja auch in solchen geschichtlichen Vorstellungen gedacht und gehandelt hat.
0: Wenn wir jetzt diese Situation, die Sie äh, geschildert haben, ähm, in Teilen Lateinamerikas, vor allem im Teil von heutigen Mexiko, dann könnte man vereinfacht sagen, die christlichen Missionare sind im 15. Jahrhundert eine Art auf ein nicht gerade ein Vakuum gestoßen, aber sind auf eine Gesellschaft gestoßen, die von ihren Mythologien her, man könnte auch Religion sagen, gewissermaßen in der Krise war.
1: Das würde ich so nicht sagen können. Die Krise wurde ausgelöst durch die Ankunft der Europäer, der Spanier. Also die, die Religion selber war nicht in einer Krise das Staatswesen war ziemlich gefestigt es war glaube ich immer instabil es konnte ja nie eine Stabilität gewinnen wenn man so auf Vasallen baut oder um mit eine Herrschaft darauf gründet mit Gewalt und von denen ungeheure Tributleistungen fordert ist eigentlich jederzeit eine Aufstand möglich und gefährlich und muss ja auch in Schranken gehalten werden. Dessen waren sich die Leute auch bewusst. Also es war, man musste nicht auf das Christentum warten, weil etwas gefehlt hat. Ähm, dafür haben wir auch Zeugnisse, die eigentlich jeder noch erschlagen, der sie zum ersten Mal liest. Das ist dieses Dialog de los Tosse. Also das, es gibt ein, ein Protokoll eines Religionsgesprächs zwischen aztekischen Adligen und den zwölf ersten Missionaren in Mexiko. Und dort beschreiben die, äh, diese zwölf Adlige ihre Religion und den, die Schädigung oder den Verlust ihrer Religion, die sie durch die Präsenz und die Ankunft der, der Christen erfahren haben. Und das ist ein ausgebildeter, also richtig eine Schmerzerfahrung der, des Endes ihrer Welt und des Verlustes ihrer Wurzeln, die sie da artikulieren.
0: Wer hat das aufgezeichnet? Waren das wiederum äh, spanische Missionare?
1: Das war ein Mann, Bernardin de Sahagun, also ein Mann, der zur ersten Generation dieser Missionare gehörte, also das sind die Franziskaner, ähm, der die Sprache beherrschte, der ähm, ein großes in dem Sinne ein großes Werk hinterlassen hat und der vermutlich einer der großen, jetzt sage ich mal Ethnologen, die wir überhaupt in unserer Geschichte haben gewesen ist, ohne dass er formell ein Ethnologe war und viele seiner Werke sind erst im Beginn des 20. Jahrhunderts veröffentlicht worden.
0: Das heißt, er hat, der war offen genug, ähm, neugierig genug, um sich auf diesen Dialog überhaupt einzulassen und wenn ich das richtig verstanden habe, ging es in diesem Dialog, vielleicht müsste man auch sagen, es war auch eine, eine Klage, darüber zu berichten, welche Verheerungen der christliche Glauben, welche Verheerungen die Bemühungen der Missionare in dieser Gesellschaft angerichtet haben.
1: Das sind die Äußerungen dieser, dieser aztekischen Adligen, die einen heute noch betroffen machen, wenn man sie so liest oder hört. Und ich würde nur sagen, dass äh, diese erste Gruppe der Missionare in einem Zeitpunkt aktiv waren und sich konfrontiert haben mit Religion in der als die Inquisition noch nicht tätig war. Dann sind wir wertvolle aztekische Manuskripte vorher auch nach Europa gekommen, weil sie als Geschenke an Karl den Fünften oder als Geschenke nach Florenz gekommen sind dann entweder in den Vatikan oder in den entsprechenden Museen in Wien oder in Dresden heute noch zu finden sind. Das sind Kodizes, also schon Kodizes auf Papyrus, auf dem damaligen Papyrus, der dort typisch war, geschrieben über Medizin, über Religion, über Herrschaft, über Geschichte, mit dem ich weiß nicht, ob es fünf oder sieben solcher präkortesianischen Kodizes sind, die Gerettet worden sind, weil die Inquisition noch nicht mit ihren großen Verbrennungsaktionen gestartet
0: hat. Das heißt, diese Kultur hatte äh, nicht nur eine mündliche Tradition, sondern sie hatte kodifizierte schriftliche Grundlagen.
1: Jedes Kind, also jeder Junge und jedes Mädchen, bekam eine, in der Hauptstadt eine formale Schulbildung die da, damals in Europa noch nicht Standard war in dieser Breite.
0: Das ist eine überraschende Feststellung. Wie, wie haben Sie reagiert, als Sie diese Geschichte, die Sie ja offenbar durch eine lange Zeit Ihres Lebens begleitet hat, wie haben Sie reagiert, als Sie von dieser Geschichte zum ersten Mal erfahren haben?
1: Ähm, ich... Ich bin davon nicht, nicht losgekommen bis heute und frage mich, was, was, was da eigentlich los ist. Und dann hat mich seitdem immer wieder leider nicht auf dem notwendigen Niveau und den notwendigen Ansprüchen genügend die Frage interessiert, mit welchen theologischen, juristischen, völkerrechtlichen Begründungen ist die Eroberung oder Besetzung und die Herrschaft über diese Gebiete damals begründet worden.
0: Ich höre da auch eine, eine innere Beteiligung, Sie haben das ja auch angesprochen, eine Empörung über etwas, was vor vielen hundert Jahren passiert ist, im Namen des Glaubens, bei einem Mann eines Ordens. Wir haben das gesagt, Sie sind selber Jesuit. Ich höre heute noch, diese Empörung über diese alten Geschichten heraus?
1: Ja, die, die Empörung habe ich immer noch. Also ich möchte, ich glaube, dass ich, ich hoffe, dass ich sie bis zum Ende meines Lebens bewahre. Sie geht gegen keine Person, sie geht ähm, sie weder gegen eine bestimmte Person noch gegen der Nachfolge kommen und so weiter. Sie ist einfach eine Frage, warum war es, es, gab es eine Situation, in der äh, also die Päpste und die, die Herrscher sich so ähm, über gesetzliche Regelungen geeinigt haben, dass so ein System möglich wurde, wie es sich in der Abfolge in Lateinamerika, jetzt reden wir von Lateinamerika, also das heißt Nordamerika, weil Mexiko gehört ja zu Nordamerika, der mittelamerikanischen Brücke und dem südlichen Teil Südamerika möglich war und dessen Folgen wir bis heute erleben und beobachten. Sie sind ja nicht
0: allein mit dieser Empörung, nehme ich an. Auch innerhalb des äh, innerhalb des der christlichen Auseinandersetzung oder wenn wir es spezifischer nehmen, Sie sind Angehöriger eines Ordens der Jesuiten, der einen explizit kritischen Dialog mit seiner eigenen Geschichte führt.
1: Ähm, wenn ich mich dieser Geschichte zuwende, dann sind meine, wie soll ich sagen, großen Persönlichkeiten, die, ähm, die ich lese oder mit denen ich mich auseinandersetze, nicht in erster Linie Jesuiten, sondern Dominikaner, Weltpriester, auch, auch Jesuiten, aber zuerst Dominikaner. Und dazu gehört halt doch dann Bartolomé de las Casas als wirklich einer für mich überragenden Figur unserer, der Geschichte des Christentums.
0: Können Sie uns etwas über diesen Dominikaner erzählen? Ich denke, das ist ja auch wichtig für die Fortsetzung unseres Gesprächs. Wir sind jetzt ja eigentlich an den Ursprüngen der Missionierung, an der Schwelle des 15. Jahrhunderts. Das war ja eigentlich erst der Anfang. Wer war dieser Dominikaner?
1: Ja, Bartolomé de las Casas war einem. Sein Vater war ein Freund von Christoph Kolumbus, war bei der zweiten Fahrt von Christoph Kolumbus dabei, hat einen Sklaven mitgebracht für seinen Sohn Bartolomé. Las Casas äh, ist er früh selber über, die, über Besitzungen in den Kapverdischen Inseln äh, nach Kuba gekommen. hat war ein Encomendero, ein Encomendero, das war ein System, ein das spanische Lehensystem, oder, dass äh, damals die Rechtsgrundlage für die, für die Verteilung der Güter nach der Eroberung ähm, äh, angewendet wurde. Er kam und er hat dort 1511 zum ersten Mal über die Problematik der, der indigenen Bevölkerung äh, erfahren. Also das heißt, er hat sie beobachtet, er war an Massakern dabei als Feldgeistlicher. Und, aber er hatte die Problematik als theologische Problematik erst erfahren durch eine Predigt von Antonio de Montesinos 1511, wo Antonio de Montesinos in Santo Domingo ihm gesagt hat, dass ähm, das System, der Herrschaft des Umgangs mit der indigenen Bevölkerung, diese Art der Versklavung über das Encomienda-System äh, verwerflich ist. Und das war ein Moment, das Las Casas wirklich zur Änderung seines ganzen Lebens geführt hat. Und ihn zu dem gemacht hat, was er geworden ist später, also einem politisch denkenden. Mönch, der dann auch in Dominikanerorden eingetreten ist, das Studium nachgeholt hat, dann Bischof von Chiapas wurde, dann davon zurückgetreten ist, der beim Karl dem ähm, über neue Gesetze ähm, debattiert hat über diese berühmte Debatte von ähm, äh, mit ähm, Luis ähm, Sepúlveda, ob denn die die Indianer von Natur aus Sklaven sind oder nicht, über die Möglichkeit oder die Recht, überhaupt die Rechtfertigung, diese Gebiete besetzen zu dürfen oder ob sie nicht zurückgegeben werden müssen.
0: Bartolomé de las Casas, äh, dieser Dominikanermönch, der schon sehr früh die Unrechtmäßigkeit des Vorgehens der ersten spanischen Missionare äh, dargestellt und damit auch kritisiert hatte, musste der nicht um sein Leben fürchten, weil er ja eine fundamentale Sache äh, in Frage gestellt und, und auch äh, denunziert hatte.
1: Das, äh,
0: Oder war das äh, einfach akademisch?
1: Und das war nicht akademisch. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ich, da müsste ich weiß nicht, ob er konkrete Furcht hatte. Oder? Ich weiß das einfach nicht. Ich weiß nur, dass die Hauptwerke von ihm sehr spät, also posthum, veröffentlicht worden sind, dass es in dem Testament steht, dass sie nicht veröffentlicht werden sollen. Also warum steht das so in einem Testament? Und so weiter... Er hat aber diese Debatten geführt vor einer Kommission des Spanischen Indienrates, also des Indienrates der zuständigen Behörde des Spanischen Reiches, über die, über die Rechtsstellung der Indios. Er war bekannt, er hat eigentlich in dem Sinn immer sein Gesicht gezeigt. Ähm, die Inquisition, ich bin jetzt überfragt, ob die Inquisition Verfahren gegen ihn eingeleitet hatte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er mit seinem eigenen Orden, mit Teilen seiner Mitbrüder in Konflikt geraten ist über sein Beichtbüchlein. Er hat also ein Büchlein geschrieben für die Beichtväter, also wie die Beicht hören sollen und so, und was sie machen sollten. Und dann gibt es eine ganze Passage, wo es um Spanier geht. Und, ähm, und da ist einfach festgehalten, dass wenn die wenn der, der, das Beichtkind die, die als Enkomendero weiterhin dieses Land besitzt und also diese Arbeit der Indigenen auf seinem Landgebiet äh, in Anspruch nimmt und das Land auch der Indigenen, dass ihm die Absolution verweigert werden sollte. Etwas, was nie realisiert worden ist und was in dem eigenen Orden umstritten war. Also es Aber der, war das... Der Mann, eine hat klare, den
0: Mut. der Mann hatte jeden schönen viel Mut so etwas zu das, sagen.
1: Das, ist seine, das zeigt die Dringlichkeit der Fragestellung. also es gab noch einen anderen Fragebereich und mit welchen Methoden darf überhaupt eine Missionierung gemacht werden Und das zweite war ist die Besetzung dieser Gebiete und und die Inkorporierung in das spanische Reich. Ähm, recht philosophisch, theologisch, juristisch überhaupt zu begründen. Das waren seine zwei großen Themen.
0: Jetzt diese äh, Kritik, wie sie formuliert wurde von diesen äh, zwölf aztekischen Adeligen, wie sie formuliert wurde von äh, Dominikanermönch Bartholomeus de las Casas, hat natürlich das Rad der Geschichte nicht zurückgedreht. Das heißt, wir haben es ja eben erst, wenn wir von 1511, 1520 reden, wir haben es ja eben erst mit dem Anfang dieser Missionierung zu tun und diese Missionierung, die ist ja danach vorangeschritten.
1: Die Missionierung selber hat mehrfache richtige Krisensituationen erlebt, bei denen man eigentlich nicht mehr wusste, wie es weitergehen kann und könnte und ähm, das deine eigene Geschichte mal die zu beschreiben ich bin da nicht so gut aber ich würde sagen für den anderen Raum würde ich sagen dass ähm, das so um 1550 1570 in diesen Jahren wirklich ähm, eine solche Krisensituation herrschte dass die Missionare und die Kirchen die Bischöfe nicht mehr wussten wie es weitergehen soll mit der Christentum dort. Sie sind im Grunde genommen gescheitert. Bei dem, in der Mexika weiß ich nicht, was da äh, Da weiß ich zu wenig über diese Zeit, aber über den, in den anderen Raum. Und dann kamen die Jesuiten und das dritte Konzil von Lima. Und da wurde eine Neuordnung eine politischer Art und auch der Missionsstrategie. Versucht.
0: Diese Krise der Missionierung, wie sie Mitte des 16. Jahrhunderts festgestellt wurde, woran hat sich diese Krise festgemacht? Oder was hat dann nicht funktioniert, wenn man das mal so salopp sagen will?
1: Die Menschen haben ihre Götter oder ihre Religion weiterhin ausgeübt.
0: Und das war für diese christlichen Missionare eigentlich ein, eine Feststellung ihres Scheiterns.
1: Es war Natürlich musste das als, als ein Moment des Scheiterns angesehen werden.
0: Das heißt, die religiösen Vorstellungen, die da waren, die waren tief verwurzelt, sie waren mächtig. Und sie waren, wie man heute sagen würde, resilient. Das heißt, sie haben den Bemühungen und den Willen dieser Missionare offenbar relativ problemlos widerstanden.
1: Mit Konflikten. Dieser Widerstand war nicht, ähm, war nicht problemlos. Der war mit Konflikten verknüpft und auch mit... Ähm, individuellen Synthesen, also dass einzelne Persönlichkeiten eine Synthese ihrer Religion mit christlichen Überlegungen erreicht und geschaffen haben. Aber die, Ke die Kirche selbst mit ihren Institutionen war einfach an einen toten Punkt gelangt und das dritte Konzil von Lima hat sie teilweise diesen toten Punkt überschritten. Nicht überwunden, überschritten.
0: Was waren dann die zentralen Feststellungen, die zentralen Empfehlungen dieses Konzils von Lima?
1: Ich würde mal sagen, es wurde ein richtiges Programm aufgelegt der Zerstörung dieser Religion. Also die haben den Ausdruck Zertrümmerung, Extirpation, Ausrottung, also aus den Seelen der Menschen. Der Religion, das war eine durch eine intensive Katechese und durch eine überwachte Katechese. Und jetzt kommt das neue Moment hinzu. Und da würde ich jetzt sagen, da war der Jesuit José de Acosta, einer der entscheidenden Theoretiker, der da in diesem Konzil als Theologe tätig war, die, der Respekt vor der indigenen Sprache also sie haben die, dann stand ein dreisprachiger Katechismus für den anderen Raum, also nur für dieses Gebiet, also wofür das Konzil von Lima zuständig war, der bis ins 19. Jahrhundert eigentlich die Grundlage der Katechese in diesem südlichen Teil Lateinamerikas geblieben ist. Er hat äh, äh, gemerkt, dass äh, er hat ganz konsequent das auch durchgeführt, er hat gemerkt, dass es kulturelle Aspekte der Religion gibt und dass man Kultur, Veränderung und Religion zusammen sehen muss in einem, in einem engen Zusammenhang und dass nur beides möglich ist gleichzeitig, oder? Und er gilt darum auch als einer der wichtigsten Missionstheoretiker an dessen Ende dann die Reduktionen für die Paraguay, also für die Jesuitenprovinz Paraguay, standen.
0: Da das hat... dieser, dieser dreisprachige Katechismus war gewissermaßen die List, die man sich äh, am Konzil von Lima ausgedacht hatte, um in die Herzen und die Seelen, dieser Leute, die vom christlichen Glauben nichts wissen wollten, zu kommen? Ähm, Strate Methode, Strategien,
1: Methode. und ich würde sagen. Aber ich habe gesagt, äh, äh, den Totenpunkt äh, überschritten, aber nicht überwunden, oder? Das habe ich mit Absicht gesagt. Die Frage der Ordination von Indigenen ist natürlich auf die lange Bank geschoben worden.
0: Das heißt, man hat zunächst keine indigenen Menschen zu Priestern geweiht. Man hat sich auf die ausländischen importierten Missionare verlassen.
1: Priester und Ordensleute.
0: Ordensleute, ja.
1: Und ich bin, das ist meine Überzeugung, dass diese Frage, obwohl wir heute indigene. Priester und Bischöfe haben, die indigener Herkunft sind, im Grunde genommen nicht gelöst ist. Und immer noch die große Weigerung da im Raume steht und dass die letzte Amazonasynode nicht bereit war, diesen Schritt zu gehen, der sich aus dieser Geschichte
0: ergibt. Und das wäre gewesen,
1: das Priesteramt. Ohne Zölibat die Rolle der Frau.
0: Ja, also hier sind wir äh, nicht weiter als vor 500 Jahren.
1: Ja, ähm, aber das würde ich gerne in einem anderen äh, Kontext noch einmal darauf zurückgreifen, auf die Amazonas-Synode. Ähm, aber nur um zu sagen, für mich ist die Amtsfrage ähm, ein schwebender Punkt. ist Und ähm, der Umgang mit der Amtsfrage entscheidet, ob wir die Menschen ernst nehmen, die wir für das Christentum gewinnen wollen. Und da gibt es massive Defizite.
0: Und wenn ich das jetzt so ausdeutsche, dann würden Sie sagen... Wir nehmen diese Menschen, denen wir das Christentum näher bringen wollen, nicht genügend ernst.
1: Und das gilt auch für europäische Christen oder Menschen. Also wir nehmen die eine Hälfte der Menschheit grundsätzlich nicht ernst durch die Verweigerung des Amtes für die Frauen.
0: Das ist ein, ja, ein wichtiges Wort, das uns jetzt äh, zu, aus Lateinamerika äh, wieder zurückbringt, in die westliche Welt, ähm, ein Problem, das nicht gelöst ist. Und sie haben damit auch eine eindeutige, äh, einen eindeutigen Positionsbezug gemacht, eine, eine Kritik, äh, die sehr fundamental ist. Und ich glaube, das ist eine Kritik, die von sehr, sehr, sehr vielen Leuten innerhalb der Kirche geteilt wird, die das aber offenbar, auch wenn sie viele sind, nicht ändern können.
1: Dürfen wir noch einmal, ohne die Frage beiseite zu legen, zurückkommen auf die Anfangsthemen, weil es da ja noch viele andere interessante Aspekte gegeben hat oder geben würde, auf die man zu reden kommen könnte?
0: Also ja, ja absolut machen wir doch das. Wir gehen zurück in die Mitte des 16. Jahrhunderts, äh, wo wir beim Konzil von Lima waren, wo wir bei den ähm, Methoden waren, wie man eben äh, dem Christentum, bei der indigenen Bevölkerung äh, zum Durchbruch verhelfen wollte. Das Konzil hat man hat am Konzil eigentlich das, komplette Scheitern der bisherigen Bemühungen eingestehen müssen.
1: Ich möchte da einen Faden aufgreifen, den Sie mir nahegelegt haben, aber auf eine Art und Weise, der ich sofort zurückgewiesen habe, als Sie da auf Ähnlichkeiten oder Parallelen von Wiederkunftshoffnungen und Eschatologie und Apologetik zu sprechen kamen. Oder? Ich möchte das jetzt auf dieser Ebene zurückgreifen. Also, in dem 16. Jahrhundert, die, die heute noch immer nicht gelöste Debatte ist, was der Begriff Entdeckung impliziert. Impliziert hat für Kolumbus, für die damalige Zeit und, und was er bis heute impliziert. Und ähm, man untersucht, wie in den damaligen indischen Chroniken, wie das hieß, in der Gesetzgebung, in der pastoralen Praxis, in den kirchlichen Texten, mit den neuartigen Phänomenen, die, die völlig überraschend waren, von denen man keine Ahnung hatte, die das Weltbild eigentlich durcheinandergeworfen haben, wie man damit umgegangen ist. Und eine der, der Hauptprobleme dabei war, dass für die, die christliche Ökumene im 16. Jahrhundert einfach die Dreiteilung der Welt normativ war. Also Afrika, Asien, Europa. Nun taucht etwas auf, völlig neu, und man hatte keine Kenntnisse und muss das nun integrieren und verstehen und ähm, damit umgehen. Und es gab verschiedene Modelle. <lacht> Wie soll ich sagen, Methoden, mit diesem Problem umzugehen. Schon der erste Bericht, den Kolumbus geschrieben hat, über seine Entdeckung von Hispaniola oder über seine Landung dort, enthält solche Elemente Kolumbus, sagt, die sind prophezeit worden, und er hat verschiedene Schriftstellen und antike Autoren, wo die ja so interpretiert, dass einmal eine Welt entdeckt wird, die jenseits der Grenzen, also von Gibraltar, also der Säulen des Herkules, oder? Waren und dass man, dass dort nicht ein Nichts oder der Tod herrscht, sondern dass man wieder zurückkommen kann, heil zurückkommen kann, sogar reich zurückkommen kann. Eigentlich war das eigentlich die Schreckvorstellung dass durch das Überschreiten dieser Grenze man ke es keine Rückkehr mehr geben wird.
0: Könnte man sagen, dass dieser Kontinent, der äh, nicht nur unbekannt war, sondern der außerhalb des Weltbildes des 16. Jahrhunderts lag, dass dieser Kontinent in einem gewissen Sinn ein, ein Niemandsland war? Äh, es ist nicht beschrieben, es ist nicht bekannt und dass von diesem Land gewissermaßen, also diesem äh, Kontinent, auch eine Bedrohung hätte ausgehen können, so wie äh, immer vom Unbekannten eine Bedrohung ausgehen kann?
1: Die Bedrohung ähm, war jetzt keine militärische, keine technische, keine zivilisatorische, aber es, ähm, und Kolumbus hat, kam ja heil zurück oder ähm, und, ähm, und, aber sein, wie er versuchte das zu integrieren wie das die Chronisten damals zu integrieren versuchten zeigt einen hochkomplexen Umgang mit dieser Neuheit also diesem Faktum einer Neuheit eines Kontinents und einer Bevölkerung dort und natürlich ähm, war es ähm, natürlich irritierend was ist denn das für ein Land und was können, welche rechtlichen Möglichkeiten haben wir. Und man hat quasi das Konzept eines Niemandslandes, das bewohnt war, das man als bewohnt sogar beschreibt, hat man aber doch das Konzept des Niemandslandes hineingeschmuggelt und darauf basierend die, die rechtlichen Begründungen für deren Besetzung und Ausbeutung ähm, juristisch begründet und auch durchgeführt. Dafür gab es sogar eine Formel, die verwendet wurde, wenn ähm, eine Gruppe von Konquistadoren eine Insel besetzt hat oder eine Halbinsel oder auf der Tierra Firma, also auf dem Festland war. Das ist das sogenannte Requirimiento. Das ist eine Proklamation der Herrscher die da dann in dich in vorgetragen wurde. Und, ähm, und dann wurde deren freiwilliger Verzicht auf ihre Rechte und, und, äh, und äh, ihre Eigentümer eingefordert. Ansonsten würde ein Kriegszustand herrschen. Das sind ja Momente eines kulturellen Nichtsverstehens. Und man hat dann entsprechend die Konsequenzen gezogen und um mit Waffengewalt die Besitzungen vollzogen.
0: Das heißt, man hat sich nicht nur das geholt, was man wollte, mit Gewalt natürlich, sondern man hat auch gleichzeitig die legalen Grundlagen geschaffen, man muss natürlich sagen, diese pseudolegalen Grundlagen, indem man einen nicht existenten Kodex, man hat eigentlich nicht existente Regeln postuliert, respektive erlassen, hat diese Regeln für Gült, für verbindlich erklärt für dieses Land, das ja eben ein Niemandsland war, und hat dann diese, äh, diese Regeln äh, als Grundlage für die Handlungen und die Gewalt äh, genommen. Man könnte sagen, das ist ein bisschen ein äh, methodologisches, ein Zirkelschluss.
1: Ähm, aber Okay, das ist die eine Seite, dass das logisch äh, widersprüchlich ist. Die andere Seite ist, dass es ähm, so vorgetragen worden ist und so auch passiert ist. Und dafür gibt es verschiedene Momente. Also wenn wir heute von Virgin Islands leben, also Virgin Forest, also äh, wie französisch ja auch, die jungfräulichen Gebiete ist immer gemeint, eigentlich Gebiete ohne Menschen. Und da ist der, der das Gebiet betritt als Erster, hatte alle Rechte über dieses Gebiet. Prinzipien, die bis ins 19. Jahrhundert ja gegolten haben. Ähm, das hat eine lange europäische Tradition. Es gibt aber schon in päpstlichen Dokumenten aus dem 15. Jahrhundert, also 1455, so Hinweise für solche Überlegungen. Also in dem Sprachgebrauch dieser Dokumente: Calixtus der Dritte und Julius der Zweite und Paul der Dritte und Alexander der Sechste, wo sie diese Teilung der Welt, Portugal, Spanien beziehungsweise ähm, formuliert haben. Ihr dürft die Gebiete besetzen, wenn ihr das Patronat wahrnimmt, also die Missionierung gleichzeitig garantiert, habt ihr ein Recht, die Gebiete zu besetzen, wird immer eine schwammige Terminologie zwischen, die verwendet zwischen entdecken und finden. Also entdecken heißt, es ist ein Land, das niemands Land ist, finden ist ein Land. Das, von dem man schon wusste, dass es gibt, dass es also dort Besitzansprüche von Leuten gibt, die dort leben. Die Terminologie schwankt in diesen Dokumenten von Anfang an und ist dann in einer Richtung ähm, äh, immer wieder ausformuliert worden, eben mit den Einsprüchen von Bartolome de las Casas gegenüber dieser Interpretation. aber das ist ein Moment dieser Geschichte. Also wir haben ein Verständnis von Recht und, eine, sage ich auch, eine Rezeption der aristotelischen Philosophie, die solche Folgen hat. Das heißt, unser System der Wissenschaft, unser System der Wirtschaft und unser System auch der Forschung ist bis heute infiziert durch solche Vorstellungen.
0: Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Inwiefern sind unsere Vorstellungen heute äh, infiziert?
1: Ähm, wir, haben, wir haben einen Augenblick, eine ganz große Debatte. In Die Debatte ist doch in der heutigen NZZ wieder Artikuliert und die ist in den USA, die ist in Frankreich, die ist in Deutschland. Was ist mit den geraubten Kulturgütern? Was ist mit der, mit der Rückerstattung? Was ist auch mit, ähm, mit einer Wiedergutmachung von geschehenem Unrecht? Wir haben eigentlich kein adäquates juristisches Instrumentar bis heute und auch kein. Intellektuelles, würde ich sagen, allgemeiner Art, um mit diesen schwierigen Fragen angemessen umzugehen.
0: Zurück jetzt ins 16. Jahrhundert, noch einmal zu diesem berühmten Konzil von Lima, zum Scheitern, äh, zum Eingeständnis so zur Erkenntnis des Scheiterns der Bemühungen dann über den äh, dreisprachigen äh, Katechismus ähm, und so weiter, äh, hat man dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gewissermaßen Mittel und Wege gefunden, um eben die, die, die Menschen zu gewinnen.
1: Also die, 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 das Sprachenproblem ist kein gescheitertes Projekt gewesen. Mhm. Das äh, können wir zeigen. Und ähm, man muss ja staunen, wie die Rezeption und die Sprachgewandtheit und die gegenseitige Rezeption der Sprachen... Was da geleistet worden ist, die Philologie und Linguistik zehrt bis heute von dem Fundus, der damals auch erarbeitet worden ist. Oder und auch? wir
0: reden heute von welchen Sprachen? Wir reden indigenen von Sprachen. Indigenen Sprachen, Spanisch und dann Spanisch, was, was sozusagen die erste Übersetzungsleistung war. Aber Sie sagen immer, wir reden immer von indigenen Sprachen in der Mehrzahl, das heißt, es waren eben mehrere indigene Sprachen.
1: Wie viele es waren, kann ich Ihnen nicht sagen, weil heute allein in Mexiko ungefähr 50 indigene Sprachen noch heute gesprochen werden und von denen die Mehrzahl nicht schriftlich fixiert ist. Nur um zu sagen, wie komplex das ist. Aber wir haben, wir haben Texte von indigenen Menschen im 17. 18. Jahrhundert äh, in, in ihrer Sprache beziehungsweise auch in Spanisch, sie korrespondieren mit dem König in ihrer Sprache und gleichzeitig in Spanisch über ihre Probleme. Also, sie sind, haben es gab einen Aneignungsprozess und äh, das würde ich sagen, äh, das ist ein. ein da wäre das dritte Lima-Konzil nicht gescheitert. Es hat das Sprachproblem ähm, bewusst gemacht und reflektiert und eigentlich produktiv weitergebracht.
0: Das heißt, es war eine intellektuelle Leistung, dieses, äh, dieses Konzil, eine der Ursachen der Probleme zu identifizieren und eine offenbar dann auch geglückte Maßnahme, nämlich die Übersetzungen äh, zu, zu benennen. Ich meine, es war ja letztlich auch der Weg, der Martin Luther Zwingli gegangen ist äh, mit den Bibelübersetzungen. Dass er gesagt, wenn ihr die Bibel predigen wollt, dann müsst ihr zuerst die Bibel übersetzen.
1: In der Mexikaner, also in Mexiko, dass er äh, lief das viel früher ab. Also die hatten dann einen Kolleg für indigene Adlige wo in der zweiten Generation die Leute schon ähm, so gut mit europäischen Sprachen mit europäischen Sprachen umgehen konnten, dass sie die beherrscht haben. Also Latein und Spanisch.
0: Das widerspricht ähm, dann der, der ähm, wie soll ich sagen, populären Vorstellung äh, vom ungebildeten Indigenen. Das heißt, es gab eben eine höchstgebildete äh, Oberschicht, jetzt im Fall von vom Aztekenreich, die sich aus eigenen Stücken bemüht hat, äh, mit der Kultur dieser Eindringlinge sich zu beschäftigen und deren Sprache zu lernen.
1: Äh, die, ähm, die Vorstellung jetzt, äh, das, das waren auch alles Leute, die also schon äh, die nicht nur oral, sondern auch schriftlich, also äh, schriftliche Kulturen hatten, aber heute noch würde ich sagen, ich, äh, ich habe Leute getroffen, die äh, Analphabeten sind, die aber eine Kompetenz haben, die ich nicht habe, kulturelle Kompetenz. Es geht um kulturelle Kompetenzen, ähm, ähm, die zum Beispiel drei kalendarische Systeme beherrschen. Mhm. Und das kann beherrsche ich nicht und sie wissen genau, was das bedeutet.
0: Also das beispielsweise heute Leute, die irgendwie den, den, den jüdischen Kalender und den buddhistischen Kalender und den äh, westeuropäischen Kalender nicht nur kennen vom Namen nach, wie wir jetzt beispielsweise, sondern die sich in, diesem, in diesen Kalendarien hin und her bewegen können und äh, Querbezüge und sie sagen, dieser Tag ist dann im anderen Kalendarium ist das äh, der Tag und so weiter.
1: Ja, also es ist natürlich äh, Maya-Kalender, der spanische Kalender und der Kirchenkalender, also Heiligenfeste.
0: Mhm. Der ist nicht notwendigerweise identisch mit dem spanischen Kalender. Kirchenkalender?
1: Nein, den Spanischen brauche ich ja, damit ich weiß, wann das Amt geöffnet ist, mhm. wann äh, ich den Geburtschein ja. für meine Tochter abholen kann, wann ich die Steuer bezahlen muss, der Kirchenkalender ist, wann sind die wichtigen Feste, was, wenn ich da Geld verdienen möchte oder doch, weil ich da äh, Früchte oder was verkaufe, muss ich hier auf mich vorbereitet auf den Markt gehen, das zu verkaufen. Der Maya-Kalender dient dazu, um die klimatischen Bedingungen zu beobachten und genau zu wissen, wann ich was anpflanze, wann ich die Ernte mache und so weiter. Und das passiert ohne Schriftlichkeit. Das ähm, das, die orale Kultur ist hoch differenziert. Die also Jose de Acosta, der so auf die Sprache konzentriert war und wirklich das, ähm, wie soll ich sagen, kapiert hatte, oder hat nicht gemerkt dass, die, ähm, dass er also die Maya, nicht die Maya, sondern in, in den Anden, die Inkas ein anderes System der Schriftlichkeit hatten als wir also und eine andere Archivierung der Geschichte. Er hat das, er hat das beobachtet, beschrieben, aber er kann, hat die Funktion nicht erkannt. Darum teilt er die den schriftlosen Völkern zu und hat deren Schriftlichkeit nicht erkannt.
0: Was ja ein folgenschwerer Irrtum war. Also nicht ja. nur, dass er es nicht verstanden hat, sondern dass er nicht äh, begriffen hat, dass es eine Schriftlichkeit gibt, zu der er keinen Zugang hat. Ja, er hat die Tatsache, dass es eine Schriftlichkeit gibt, schon gar nicht erkennen können.
1: Aber trotzdem hat er denen zugetraut, dass sie europäische Schriftlichkeit damit umgehen können. Wir haben hier in der Bibliothek solche Dokumente, also zum Beispiel für, für die Kasualien ein Büchlein für Missionare, für Kasualien also so. Taufe, ja. äh, Taufe, äh, Sterben, Beerdigung, Hochzeit. Und die sind zweisprachig. Und ich bin halt natürlich ein Ungebildeter. Ich verstehe nur den spanischen Text und das andere hochinteressante verstehe ich nicht. Das ermöglichte damals dem Beichtvater mit dem Beichtenden überhaupt ein Gespräch zu führen.
0: Indem er eben diese Übersetzungsleistung erbringen konnte.
1: Oder wenn er sie mit Hilfe dieses Büchleins, wenn er es nicht so gut konnte, konnte er das machen, oder? Und das ist ja auch ein Moment, ein nach meiner Meinung, entscheidendes Moment, dass bei der Beichte, der der Beichte und der, der die Beichte abnimmt, einander verstehen.
0: Wenn wir jetzt aus dem 16. Jahrhundert wieder ins 20. und 21. Jahrhundert weitergehen, dann muss man sagen, die Missionierung, jetzt im Fall der, des Aztekenreichs, auch im Fall von anderen Reichen. Im Rückblick ist diese Missionierung gelungen, denn diese Länder sind heute weitestgehend äh, christlich und katholisch.
1: Darüber würde ich gerne ausführlich im Kontext der Befreiungstheologie sprechen, über diese Problematik, wie weit sich diese komplizierte, gewaltige, gewaltsame Geschichte bis heute auswirkt, was für Folgen das hatte, welche Form des Christentums sich da gezeigt hat und auch erarbeitet worden ist und was das eventuell für europäische Christen oder für Christ andere Christen bedeutet. Im Kontext der Befreiungstheologie würde ich das sehr gerne ausführlich noch machen.
0: Aber können wir sagen, dass wir jetzt die Grundlagen für dieses zweite Gespräch, wo es dann eben über die Gegenwart und über das 20. Jahrhundert und die Befreiungstheologie gehen soll, dass wir die Grundlagen geschaffen haben, indem wir jetzt ein, 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 großen, ein großes Panorama eben vor allem des 15. und Anfangs 16. Jahrhunderts entworfen haben, oder fehlt da jetzt noch etwas?
1: Es ähm, also es fehlt inhaltlich nichts. Ich wollte nur noch einmal formal das verstärken, dass es wirklich ein, eine Konfliktsituation ist. Also 1992, also als die 500-Jahr-Feier war, das sogenannte Quinto-Centenario hat sowohl das Spanische Königreich, wie viele lateinamerikanische Regierungen, wie auch ein Teil der katholischen Kirche, also dieses, diesen Vorgang als ein Treffen und Dialog der Kulturen beschrieben. Und ich würde sagen, es war, äh, es war ein Treffen der Kulturen und ein Dialog, aber es war ein Gewaltsamer mit Gewalt verbundener und es gab Sieger und Besiegte das wollte ich noch einmal verstärken und äh, weil davon noch einmal der Blick auf die Befreiungstheologie und dann auf die innerkirchlichen Auseinandersetzungen um die Befreiungstheologie ein Licht kommt, warum die die Befreiungstheologie so konfliktuös war und eigentlich nach meiner Meinung immer noch ist für die Kirche.
0: Und zum Schluss auch noch einmal es ist ihnen ein großes Anliegen, das haben wir in dieser Stunde spüren dürfen, es ist ihnen ein großes Anliegen, dass man nicht nur die Befreiungstheologie, die aus naiver Sicht auch etwas mit in Anführungszeichen Sozialromantik zu tun hat, wenn man die Wurzeln nicht kennt, dass man also nicht nur in einem äh, im sozialromantischen Sinn über diese Befreiungstheologie spricht, sondern dass man die Wurzeln äh, der Theologie, die Wurzeln auch die Konflikte um die Religiosität, um die äh, Geschichte, die eben auf das 15. Jahrhundert zurückgeht, dass man diese Ursachen und diese Wurzeln kennt. Und ich, ich glaube jetzt auch sagen zu dürfen, äh, dass ich wohl nicht der Einzige bin, der selber sehr wenig von dieser Zeit weiß und selber halt auch ein äh, weitgehend oberflächliche Kenntnisse von diesen Begriffen und von diesen Namen des 20. Jahrhunderts hat, aber sie Ihnen ist es ein Anliegen eben diese Wurzeln aufzuarbeiten und auch diese Wurzeln bekannt zu machen. Das ist auch einer der Gründe, dass wir überhaupt dieses Gespräch führen.
1: Einverstanden. Ja.
0: Gut, äh, dann wäre das jetzt also der erste Teil unseres Gesprächs gewesen zum Thema Geschichte und Religion Lateinamerikas. Ähm, wir dachten ursprünglich, dass das äh, in einer Stunde sich erledigen lassen würde und Sie haben zum Glück, muss ich jetzt rückblickend sagen, vorgeschlagen, dass wir zwei äh, Sitzungen daraus machen. Wir haben in der ersten Sitzung jetzt die Grundlagen erarbeitet äh, und in der zweiten Sitzung würden wir dann äh, uns damit befassen, wie sich aus diesen Grundlagen eben diese spezielle Form der Theologie, der Befreiungstheologie, entwickelt hat. Und ich glaube auch, dass diese Befreiungstheologie eine der wichtigsten religiösen Bewegungen war, sicher in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit tiefen Auswirkungen in die Gegenwart, die es uns auch ermöglicht, die Entwicklung, die Politik des lateinamerikanischen Kontinents heute besser verstehen zu können. Niklas Klein, wir haben jetzt Sommer 2021. Ähm, das sei einfach noch einmal gesagt, wann dieses Gespräch geführt wurde. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf die Fortsetzung.
1: Der heutige Tag ist der Vortag der Eroberung der heutigen Hauptstadt Mexiko, also von den Azteken vor 500 Jahren. Ähm es lohnt sich, diese Tage auch in Erinnerung zu führen, sich in die Erinnerung zum, zu rufen und nicht nur als ein Phänomen für die Mexikaner und für die mexikanische Kultur, sondern auch für unser Verständnis von christlichem Glauben. Danke sehr für das Zuhören.